0: 是和作者共同创作这个艺术品，你是完成了他的 last mile
1: 。人们太过于依赖这个 VR 啊、手机啊什么，它好像就变成了你身体的一部分，剥夺了你其他的感官主动性。有，当我们去试图去理
0: 解它的这个过程，其实就是在拓宽我们的思维的边界。
1: Je te veux confiante, je te sens captive. Je te veux docile, je te sens grintive. Je, te je t'en prie, ne sois pas f a o u c h e Quand me vient l'eau à la bouche. 大家好
0: ，<笑>这是我们的第二期节目
1: 。啊<笑>、uh, ，我是大洋
0: 。嗯，我是拜伦。拜伦。好，然后就是我们上周才完成第一期节目，然后就是是我们积极的第二期节目频率还挺高的。然后我们这期主要是想讲一下我们新加坡，呃，嗯、最近我们逛的艺术周，是的。然后聊聊我们看展到底在看些什么，就是大家可能每次看展都会很很懵，就是可能是去拍拍照啊还是什么。然后我们就想聊一下关于看展这个事儿。因为这次我和豪哥、大洋，我们的这次是线上远程录的，谈关于看展之前，想聊一下我们第一期播客完成之后的一些感受吧。首先就是我们从听众到创作者的一个改变，以前就是完全是作为一个听众的角度去看播客这个事情，然后我发现原来当你成为一个创作者的时候，其实播客这个事情挺复杂的
1: 。对，就。尤其是你在录音的时候，说到兴起的时候、嗯，你根本就很多口癖呀、啊、什么乱七八糟都就出来了。哎，我
0: 我是剪辑第一期的人，<笑>这个节目真的太痛苦了。我发现你没有做一个听者那么细的、那么颗粒化去听自己说话，我才发现哇，原来我好多口头禅。然后我这个人说话嘴这么碎，<笑><笑>我
1: 真的是辛苦我的朋友们每天听我这样讲话。而且，哎，你第一次在反复听你的声音讲，在剪那个视频的，在剪那个音频的时候，你有没有觉得尴尬？很尴尬呀，<笑>就像听你自己录的歌一
0: 样。对。就是会反思自己说话的方式，有很多口头禅，就像我现在说很多然后<笑>嗯，嗯，然后这些就是我们都需要剪掉的。然后发现播客这个事情，我们重新有一些新的看法，就是说一些反思吧。就第一期节目之后，我最近听的另外一个还蛮有名的一个播客节目叫做《文化有限》，有一期节目就专门聊他们对播客嗯、呃、这个事情的一些看法啊什么之类的。我觉得他的名字就起得很好，叫《文化有限》，你知道吗？就是哦。<笑>他们其实是那个理想国的公司，它好像是个出版社，是吗？出版社，并且原著派就他们创作的，然后梁文道也是他们里面的老板， oh.
1: 对哦， oh. 他们是里面的工作人员，然后他们创办了这个。天哪，他们都要管自己叫文化有限？对
0: 对对，所以说我们就文化有<笑>无限有限，文化有吗？<笑>文化没有。创作他们这栏节目的时候，他们就觉得到底要聊什么呢？就是说，如果我们聊书。你不能跟梁文道那样的人去比啊，就是<笑>就已经市面上很多的文艺创作或者是说内容创作，嗯、其实好像所有的东西都有对应的那个行业的标杆啊或者什么之类。那为什么我们还要再做这个东西呢？他就是说播客这个东西它本身形式就很有趣，就比如说我们两个人在这里聊天，两个凳子在这里聊天，<笑>然后正好有个人路过，第三个人路过看见我们在这里聊，哦，他觉得有趣的话，他会搬根凳子然后在旁边听我们聊，就是这种即兴的思考。带来的启发，其实是怕有些人这个就是意义所在吧。我们并不是说要做最深或者最正确的评论，就像我之前我跟你聊的，我觉得我看其他的播客节目，我觉得他有些说法或者他们的说话的方式，我觉得我不认同，但是我会觉得我需要去听这样的东西，会给带给我启发。是
1: 的，我觉得就是。互联网很大一个程度上就是让人的你能接触到的东西或者你听到的东西都是跟你的想法很相似的。对，播客的东西就是，其实它是现在是一个播
0: 客很好的时代。从疫情开始，呃，也是中国播客去年蓬勃发展的一年。它相比其他的热门的内容，知识付费，就比如说，嗯，有奇葩说带火的得到那个 app，、嗯、知识付费就是说我花。比较少量的钱去买网课或者是一些呃知识付费的内容，相比他们其实播客更少了一些负担，不是因为我花了钱我去呃一定要去学什么东西，它会有一种负担在里面。然后又相比文字和视频的内容，它又少了那种信息密集而带来的压迫感，这种压迫感会让我们只会存在一个短期的记忆，这个东西影响很浅。但是像播客这样。它是一种即兴的启发，我会带有思考在里面。像我听比其他播客，我不会听完，但是我觉得里面可能有八分或七分的东西给我带来了启发，这个影响是
1: 长期的。对，然后我觉得这播客的魅力所在是的，对，而且很轻便，就你不需要特别努力才能 get 到它的点，嗯啊，你就听一听啊，就像听别人谈话一样的。可能是创内容创作里面的极简主义吧，<笑>是
0: 的,是的、啊、然后回归正题，我们这期节目的主题。
1: 好，呃，我们这一期我们就是去看了新加坡艺术周的这个展览啊。新加坡艺术周的话，它就是在每年的开年一月份，它会在新加坡周边做大大小小很多的展览啊。我们引用他们官网上面非常 free 特别好的话，叫“新加坡艺术周期间，全新加坡的街区画廊和博物馆都焕发活力，让人沉浸在精美绝伦的艺术氛围当中。<笑>”哇 哦， 好像是 too much 啊！ 在这个(笑)为期(笑)一周的节日活 动， 每年一月份举 行， 来自新加坡和世界各地的文化达人、创意人、艺术家和爱好者们在这一周齐聚一堂。这就像是那种英文翻译成中文过来 的，
0: 对， 精彩绝 伦， 齐聚一 堂， 像新加坡式的中文。就因为它是全新加坡分散的比较分散的各个小的呃艺术展，这期节目主要讨论的就是 German Barracks 的一个展区，它里面有很多。很有意思的展，我们今天会展开的。
1: 而且这个 Gilman Barracks 这个展区也是比较有趣的，一个展区的这个整个的建筑和氛围，其实跟它的展品是有很大关系的，对你的观展体验也是很有大的，有很大的影响的。所以这片地区它其实就在新加坡的感觉是蛮僻静的一个小地方，在那个山脊的底下有一片白房子啊，这白房子原先是英军的军营，然后后来呢？被用作学校等用途，然后两千多年，两千年开始，这片建筑群就被用作艺术展览，里面有很多的各种各样的展厅，然后一般办一些算是比较先锋一点的展览
0: 。这个展区本身又有自己的历史和独特性吧。
1: 我觉得对这
0: 个话题，我们应该先讨论一下关于看艺术展本身这个事情，你是什么样的看法
1: ？就比方说，我们先聊聊自己互相这种看了这么多展之后，印象最深的一次看展经历呢？嗯然后说，拜伦，你来给大家聊一聊<笑>。就是，其实我看展的经历并不
0: 长，可能就是从最近两三年开始。我觉得最印象最深的就是当时我去欧洲的时候，当时我在荷兰，然后荷兰就是很出名的博物馆的圣地，因为阿姆斯特丹，它这个地方就是世界上博物馆最密集的一个城市，最著名的就是国立博物馆和梵高美术馆。然后梵高美术馆让我印象真的很深的一个地方。上期节目我们也聊了梵高这个人，对他自己本身的人生就是。很。很有传奇性的，以及他的作品在他去世之后才被大家所认可。嗯，这个馆将他按照不同的他的人生时期分成楼层来。然后就是你可以从每一个楼层很清晰地看到他的人生的变化以及他的经历伴随着他不同作品的一个成长和演变。这个馆本身，他用很多很有交互感的一些设置，就比如说一些视频和他弟弟提奥父母的书信，然后还有一些在楼上，我觉得当时给我印象很深的就是有一段在他。非常低谷的时候，和他弟弟的一些通信和书信，他用很老实的电话，你知道吗？就那种要拨号的电话。嗯，
1: 然
0: 、哦、后就是要有一个大转圈要转的那种。他每封信都安排了这样一个电话在那旁边，哦、然后你就可以提起来去听他弟弟去鼓励梵高，对他艺术创作的一些知识和理解。这种交互是让你能够置身处地的去理解梵高的作品背后的这些故事。我觉得这个交互感是非常强烈的。哦、天哪！然后就是大名鼎鼎的卢浮宫，卢浮宫真的是一个信息量爆棚的地方，
1: <笑>那得逛好几天吧？就是、你的对完
0: 它的里面就除了大家所耳熟能详的，就是最出名的那幅《神秘女士的微笑,<笑>》，对，那个是大家一定要去拍照，因为它本身达芬奇本身的传奇性和这个画之前不是被偷过，这个故事让它更有神秘感了。嗯、然后加上它是文艺复兴的一个代表作，但是其实卢浮宫所展示的东西远不止这个。我记得我当时一个人在里面逛了三个多四个小时，因为里面非常的大，嗯、而且它的展的布置非常有意思的，按照西方的这个文艺的演。演变以及不同时区，除了一些常年展之外，它还有一些专门的，它想要展示某个历史局部的艺术或者是历史背景的一个小的区域展，里面信息量是非常大的。所以说，如果你要去的话，一定要买那个 Audio i 8， 就是它会讲解那个，我觉得是非常有帮助的。它会给你一个小的类似于一个 iPad 的一个东西，它这个触摸屏，它会给你拆解这个艺术品不同角度一些细节上的东西，那个会让你的观感非常有颗粒化。
1: 对，我觉得那样的展馆真的是、嗯，要是你不雇一个 audio guide， 就你都可能迷路在里边。对，就真的我我就在里面迷路过。对，然后
0: 对，说到巴黎，另外一个我当时去的一个跟我印象很深的地方就是橘园美术馆。橘园美术馆里面最出名的就是放着八幅全景的莫奈的《大名鼎鼎的睡莲》，然后它是以一个椭圆形的一个房间、嗯，这个房间非常大，最中间有一个两排的长椅，然后你就可以。站在这里，以一个非常三百六十度的角度去看《树林》，它本身是一个非常大的一个巨作，它是从日出到日落不同时期、嗯、同一个地方的一个画。在这个三百六十度的时候，你可以完全看到最早上到晚上这个色彩的变化。它是一个很沉浸式的一个地方、嗯，因为你坐在中间，这些画。给你的环绕，我觉得是色彩运用的极致，就
1: 感觉好像你是一眼望过去能够看到每一个画的这个变化，这个好像你一部分是,是的，就从黄昏到日出到正午、嗯，很有 VR 的那种观感，因为它是360度的
0: 。然后当你了解背景的时候，嗯，其实它背后表达的是这种很临近的一个睡莲的这样一个湖的描述，下是对远离喧嚣和一战时期后对和平的一种期望。其他印象比较深的展，还有一个就是大名鼎，又是大名鼎鼎的佛罗伦萨的学院美术馆。我觉得那里面宗教色彩比较浓重，然后因为它佛罗伦萨作为文艺复兴的起源地，有很多关于圣经里面故事的一个描述，就像耶稣受难和耶稣诞生。这些事情，还有就是圣母玛丽，就是一个天使告诉他，他怀上了耶稣这个事情。然后就是他对这些经典的故事，有很多的不同时期和文艺复兴前后的画家对他的描述。嗯，它是一个宗教色彩比较浓重的一个地方，再加上它本身不是叫学院美术馆吗？它其实是比较学院派的一些嗯作家的绘画是很大一部分，另外很大一部分就是雕塑。哦唐纳齐罗就是里面的巨头，最有名的大卫就是在学院美术馆里面。
1: 他那个美术馆是不是、嗯、还有很多的壁画呀？
0: 有很多巨幅的画
1: 啊！羡慕哎，我什么时候也要去一趟，嗯
0: 、真的是。佛罗伦萨有很多很多博物馆，<笑>然后还有啊，应该叫乌菲兹美术馆，里面有很多达芬奇的画。嗯、
1: 啊，对于我的话，我就没有去那些特别大部头，当然也去过一些大部头的展览，好像。当时去的时候都怀着一种旅游的心情去，好像就没有太大的放松，真正去感受。然后我特别印象深刻的是，我当时也算是夏天的时候去那去韩国一个 summer program， 然后在大田的时候，那时候有一个艺术博物馆。当天下午就是下了场雨，天气凉凉的，我也就就说出出趟门转一转吧。<笑>然后转着转着到了这个艺术博物馆，然后我进去之后。它当时里面都是很多的那种装置艺术、现代艺术，然后有一个展，就现在我闭上眼睛还能想起来的，就是它是一个特别大的一个正方形的一个纱巾，它四个角被吊起来，展厅的各个方向它都放着风扇，然后那些风扇都是有一定的频率在吹风，然后那个空间里面是特别安静，你进去前你都要穿鞋套的，周围的背景都是漆黑的，只有几束微弱的光打到那个巨大的那个白沙上面。然后风吹，你就看那个白沙起起伏伏的感觉，就能激发出你特别多、特别多的那种想象呀、想法呀。嗯、所以它也是一个很沉浸式的一个作品。是的，是的，而且你在里面真的就非常非常的安静，大家都是坐在那里看。有一瞬间，我觉得，这其实跟你抬头看云呀、看雾呀那种虚虚实实的感觉，你能看到很多的故事
0: 。其实像这些东西，大家就会有一些。不同的看法吧，就是比如说像你这个、嗯，我觉得一部分是因为你很偶然的去走到这样的地方，它会有一种惊喜在里面。对
1: 对
0: ，而且和可能和你当时心态有关。如果你是,是如果你是去旅游，或者是为了拍照，你会觉得这个东西就<笑>觉得、呃、就除了神神秘感之外，就不知道他想表达什么。所以说这个可能很多人就会觉得看展这个事情本身，你看展前你会不会做一些前期的准备，或你会做一些研究
1: 吗？对于我的话，我就是一个比较重感觉的人。一般前期我不太会查太多的细节和信息，大概就会看一下、哦、这个人是啥，是什么方面。如果感兴趣，我就去。我比较在乎的就是、嗯、我看到那个作品第一眼的时候，他给我带来的那种直观的感受和我的那种当时当下的那一瞬间的那种灵感。嗯、对啊，如果特别感兴趣，可能后来会去查，或者当场再会查一查。但是我一般前期不会做特别多、特别多细致的调研。嗯，对。对 You know,
0: 我其实看展，如果是像卢浮宫和学院美术馆那种，我一定要提前去，嗯、因为像啊、哦，因为它里面的信息量太大了，你要去挑选你感兴趣的和一些背景资料吧。就比如说像学院美术馆，它是很多宗教的东西在里面，你得有一个对圣经本身的一些背景的一些基本了解。但是在其他的一些现代艺术展，嗯、我觉得我我也会像你说的，我先去看这个东西给我的第一感受，我会有一个 first impression，、嗯、然后。我会先去猜想他想表达是什么，但是大多数的时候我是不太能就很直观的我确定他想表达的主题。如果我感兴趣，我会去读就是旁边的介绍 description， 然后我会去印证到底我的第一印象。和这个东西有什么出入？其实这个过程你会觉得蛮有意思哦。我可能我完全是想的是相反的一个东西，但是我就会去想，<笑>我为什么会这样想？我为什么会去给这样一个先入为主的印象
1: ？而且有时候你站在画儿前，偷偷听别人对这个画儿呀，或者对这个作品的聊天，也是最有意思的。你就能感觉到、嗯、，OK， 这个作品可能我是这么感觉，但另外人他从他们角度看，对
0: 我觉得所以说拉些不同的朋友去看展是一个是很有意思的东西。对
1: ，就能。聊一聊
0: 是一个折射他们思考
1: 对，而且我觉得现代艺术就是一个比较开放的，嗯，对吧？它是一个比较 open ended 的，因为它并不是那么具象，它是很抽象的。所以抽象的人感受
0: ，我觉得艺,艺术这个东西，啊、呃，打引号，艺术这个东西，我的意思说是一个泛指的艺术嘛，
1: 嗯，这一个整体的概念
0: ，呃，泛指的这个艺术，它本身它就。性质它就是抽象的，因为它如果是一个完全定义的教科书式的，也没有一些给大家想象和思考空间，它可能也不叫艺术，因为它本身抽象的这个性质可能大家看不懂也是很常态的。嗯、但是你就会想，那我看不懂的话，我会怎么办呢？
1: 看不懂，猜喽。<笑>猜一猜，猜
0: 你会怎么猜，或者你会借助什么东西去去帮助
1: 你去猜？嗯，一般看不懂的时候，大概就会去翻一两眼他给你发那个 b r o c h e r 你会看一看。但如果那东西，除非他特别感兴趣了，我会仔细去看。但其实很多时候，我也是一个比较不是那么专业的观展人士，我也就会 you know pass by，、嗯、因为好多东西。对所以说，我觉得那个、买那
0: 个讲解的那个 audio A 很有必要。嗯其实一般不会很贵了，但是我觉得会影响你整体看展的一个体验。啊、然后有人讨论也是很重要的。但我想起来，我上一次跟朋友去看展的时候，他提了一个问题很有意思嗯嗯，就是我们在看一个画家的一些画，因为他是一个后印象派的一个画家，他有一些对大概景物的那种 l a n s c a p e 的话、嗯，他同时他还有一些静物画。然后那个朋友问了一个问题，他说这样的静物画作到底有什么意义？我就问他，我说你所指的意义是说这个东西，这个作品它本身的实际价值，还是说它的一些创作意义？他说，他就觉得这个东西只是物体，就是好像是没有情感，或者他看不到里面的叙事，你知道吗？嗯、就是很难去想,想它背后的故事是什么。我觉得这个问题他问得很好，就大家在看一些东西的时候会想这个东西到底有,有啥意义呢？<笑>我就在想一个问题，就是说没有叙事的艺术就是没有意义的嘛？就是因为我们在看很多有名的东西，都会被这个叙事而吸。就是它可能背后有一些比较传奇的一些故事，嗯、或者我们想去了解，它想要告诉我们，一般是我们会希望它是一个具体的故事。嗯、就比如说像。梵高的那些画，其实他背后吸引我们的是他的那个故事，是吧？但是我觉得我在反思这个问题的时候，我觉得那些画家去绘画一些平凡不起眼的东西，其实它的作用，我的理解就是让我们去重新认识一个事物。就比如说他像进入，就画一些很平凡的苹果呀、一朵花呀、一个花瓶。我觉得他们想告诉我们的就是说，我们可能从来没有认真的去观赏过一个苹果，或者感受一朵花。是、哦。我们只是把面包当成一个食物，刀子当成工具。但是其实这些不起眼的东西，他们，你想想，他们在画布面前。做了几天、几个月，甚至是一辈子去完成这样的一个创作。就比如像上赛印象派很出名的梵高，嗯、然后伦勃朗，他们对这些东西，其实我觉得他是把我们现实世界三维的东西进行解构，然后他重塑他看到的东西，以印象派为主。进一步的画作一般是可能和印象派会比较连接起来。啊、然后他们其实把他们的感觉去具象化，可能也是分不同的流派的艺术吧。我觉得叙述性很强的，确实是能够很容易抓住我们，但是。是这种进入的画作，其实它也有它本身的意义，就是让我们去。
1: 重新思考，重新去反观我们周围的那些静物。对你提到这个静物，它好像是更偏西洋化的、嗯，然后就让我想到咱们中国的那些国画，比方说近现代的，像齐白石的虾、徐悲鸿的马、马黄胄的驴，嗯，对不对？他们其实也就是对某一个物、动物或者某一个事物特别特别详细的去看它、去观察它。我觉得更多的是一种艺术家对对、嗯、生活那种那种热爱、嗯。对，他会把这种。热爱和激情投注到他的作品当中去。当你看到他把这个虾的那个胡须画得那么细致、那么动感、那么有生命力的时候，你其实也会不知不觉被感动。对，就
0: 比如说，我觉得他就是他的价值。为什么他像这些中国的名家，他们的画的价值很高？像他画的那个马，他很有力量感，其实就会让我们在现实生活中看到马的时候，嗯、我们就会,会把它和那种很有力量感的印象去联系起来。其实就是艺术带给我们的意义。或者是对非叙事性的创作，我觉得带给我们的价
1: 值吧。OK， 聊了那么多我们先前的对看展的一些印象之后啊，我们来看一下我们这一次看展的时候的一些观感。我们觉得这个展很多都是一种现代艺术展装置的那种电子和艺术的结合。很多时候都是一种、嗯，因为是一个后疫情时代，其实还没有到后疫情，对不对？我们还在疫情当中、哎、不同地区不一样，<笑>是在这样的反复当中啊，我们的生活和艺术的一种创想。然后之后呢，第二个 theme 就是我们会主要聊一下，比方说新加坡本地的艺术家他们的一些创作，嗯、以及最后，因为我们也是算是一个。在中国和新加坡都有生活和学习的这样的一个经历，我们会聊一下在中心两地我们的一个看展的一个体验
0: 。是的，给我的观感就是这次的艺术周，它的很大的主题就是一个比较 digital， 然后比较 futuristic， 就是很有未来感的一系列展。它这次的创作很多是结合了疫情这个。大的时代背景下，对我们生活方式啊和带来的改变的一些展望，或者是对我们的一些反观吧。
1: 还有一些，比方说我们平时看待事情的一种一种反转吧。嗯、其实，那
0: 个事情对我们的很多东西都是翻天覆地的改变。然后，他以很多这种艺术的创作形式来让我们重新去反观这些改
1: 变。嗯，那我们先从一个一个聊吧。我们聊一个就。大家印象都比较深刻的就是有一个叫做 Networked Bodies， 它其实就是一个多媒体装置。它主要讨论的内容呢，我们感觉它是在讨论一个网络社交媒体以及如何营造一个这样比较全新的感官体验和情感链接的这样的一个。一个一个展厅，所谓 n
0: e i g o u r body， 大家身体之间的一些连接，其实它很直观的，就是说我们现在人,人与人之间的一些交流或者是一些连接的方式
1: 。嗯哼，对。那我们大概介绍一下这个展厅的一个样式吧。就是这个展厅它是在一个独立的建筑里，然后你一进门就能看到三个电视，然后这个电视里播放着网络主播的视频，有吃播、游戏主播，还有美妆博主。嗯然后这个墙后面的密闭空间里，投影着不同的影片、啊、影片中的主人公都在做着各种匪夷所思的事情，比如说有的披着塑料袋在跳舞，有的地板上一直在爬，给我们的感觉就是营造了一种介于恐怖和疑惑之间的这样的一个非常感官上异化的这样的一个情境。尤其因为那个网络直播，嗯，既然提到网络直播，我们想讲一讲那个网络直播。那个网络直播就是一个挺神奇的，就是你第一眼看进去，你会看到那个画面，但是它的画面和它声音是剥离开的，就是你只能看到的画面，看到他的嘴在不停的动，但是并没有声音，只有到你去拿着耳机放到耳朵跟前，你才能听到、嗯。而且它有一个很有
0: 意思的，就是这三个屏幕，它分为三种嘛，一个是吃播，然后网游戏主播，然后和美妆博主，他们三个人三个屏幕，它。在处理镜头的时候，其实那些人三个人是在那个里面有个黑色的边框，所以说看起来他们是在边框外面，就是有一种好像他就在你面前的感觉。但是其实大家会觉得这个人，我们不会觉得他跟我们距距离很近，因为我们还是在看一种这种主播的心态去看他。所以说，我觉得给我的感受就是，好像我会反思我们在看这样的人的时候，就算他们就在这样一个大的屏幕在我们面前，并且他还在周围。就是这个展旁边，他把这三个人的衣服都放在那里，就好像提醒我们，其实这个人就在我面前，并且有些他们自己的东西就在这里，好像很近。但是其实我会觉得，我好像在看商品一样，看他们三个人，就是这种距离感又是非常的
1: 远的。的而且，其实你想一想，我们日常中其实也差不多。比方说，你点开你的 B 站，你点开你的 YouTube， 嗯，对不对？你也是在翻阅，就像就像你去餐厅点菜差不多，你就看哦，这个有趣，我点进去看一看。你就是在。我们点菜是在 consume food。我们在这里其实也就在 consume 一下他们给我们的一个 product。是的
0: ，我觉得就是这种距离感，其实会加强我们对他们不管做什么怪异的东西，我们都会有更高的一种容忍度，因为我们就是在看一个表演，或者是不把它当成一个真实的普通人或者一个人，甚至看说是一个人类来看的，就是印证了他的主题。对、嗯，是有
1: 一种被刻意制造出来的样子，大家都对他的容忍度和阈值、接受阈值可能会有所提高。嗯，这就跟后面他那个展厅后面所展出的那个画面就完全不同，因为后面那个画面我感觉拍摄的时候是属于那种第一人称的拍摄，就好像你的视线跟他是齐平平齐的。嗯，给观众一个 context， 就是后面所谓后面，就是然
0: 后后面有单独的另外一个展播放的一个视频，它其实是是一个很安静的，就是一个很实录像纪录片一样的东西，以一个镜头去播放了好几个在新加坡的精神病人他们的一些。呃，一些很怪异的动作，然后其实他这个展，他是描述说是 caretaker 的角度来录制，所以说他就是那些那些保姆啊，看护对保姆或者是看护人他们的角度去看，就是这些举止怪异的精神病人。当我在的那一刻的时候，我就觉得好像就像看一部电影，就是像看一个很荒诞的电影。我觉得我对他们的共情。产生了变化，就是如果真的有一个人站在我面前做那些怪异的跳舞，或者是在街边，我就遇到这样个人，我会去有完全不不一样的反应，就是我可能我会去想我能不能帮助他或者什么之类的。但是在这样一个屏幕上，好像他们就是在表演，或者是说我不能很难和他们产生共情，其实他们是很需要帮助的
1: 。而且就当时 Barry 没有给我讲这个之前，我看到他之后觉得哇，就就觉得很害怕，觉得心里很不好受的样子。嗯、然后这样子，他其实也给我们给了一个观察的视角，就是你想想那些保姆，他们每天都要看到这样的景象。是我们在看的时候会本来本来就觉得这是个很压
0: 抑的一些画面，但是其实你想想那些保姆每天都要经历这些，对他们来说是个非常大的精神的一个压力。
1: 是，我觉得他这样子一做、嗯，好像就对，就把这些有精神障碍的或者说身体障碍的人，好像就有了一个空间，让他们变得更 visible， 就是更被社会所能观察得到、能看到的一种状态
0: 。我的理解就是，它其实是一种警示，就是我们疫情下或者这种更电子化的交流下，人与人之间这种、嗯。Interpersonal connection 的一些方式完全被改变，然后他们其实对我们的这种共情，其实是一种慢慢慢慢有点温水煮青蛙的那种感觉。就是你想，我们二零二零年看了太多的坏新闻了，然后我觉得大家可能有一些麻木了，嗯、就是对别人的这种遭遇或者是死亡啊这些大的社会问题，就是负面的新闻，大家已经有一种。就是一种麻木的保护机制。然后，其实我想说，像我们之前说的那个网络主播的那些事情，我们是否以商看待商品，或者是这种很冷漠的旁观者的角度，再去重新看这些人的事情？因为我觉得，好像我们的共情是变得越来越难了。就是说，这样的社会下，其实这种减少其实社会问题的根源。就比如说，你像现在网络暴力、嗯，因为这些东西发生在网络上，这种人与人之间连接是非常弱的。然后好像我们的道德标准变低了。然后还比如说像去年还是前年那个韩国那个恩号房间的事情，就是他们大家会很吃惊，为什么这些人这么冷漠，去网上观看那些性虐待的那些视频？其实好像就是因为通过隔着屏幕去看那些受害者被侵、嗯、侵犯，他是作为看商品一样看他们
1: 、嗯。就这种
0: 共情能力，我们的道德标准好像变了。如果是在屏幕之间这种 networked body 是值得我们去警醒的。是的，然后<笑><笑>这个一下子话题有点沉重。沉重。但是它这个本身这个展就是更多的关于社交媒体和人与人之间这种连接的变化。嗯嗯，这是我想起之前的有段时间还蛮火的，就是淘宝的一日男友女友， oh. 大家就会买这东西给一<笑>就女朋友过生，日就会给你买一天的这种，然后就会有人去加你，你知道吗？嗯、然后就哦，我说谁给你买的那个一,一日男友，然后都是请一些声音比较好听的啊，会给你聊一天，然后大家会对真的会对这种东西去感到满足，然后其实他是个很这种时代下很
1: 有趣的一种心理化的东西、嗯。这是谁买的？这是他。女朋友过生日，男朋友给女朋友买一个一日男友吗？不是、啊、就是单身的朋友嘛，就比如说，哦哦，单身的朋友，<笑>对，我单朋友，哦
0: okay、他他怎么样？我就去淘宝，其实很便宜，一天好像在几十块钱，然后那个人就会加你的朋友微信，然后跟他聊一天。听
1: 起来好帅的呀，感觉。<笑><笑>对啊
0: ，还有什么夸夸群之类的，淘宝上什么东西都有
1: 。哦、对啊，你一说这个一日女友、一日男友，就有点像以前的那个电影那个。her， 对他，他虚拟
0: 的一个恋爱，这种话题好像翻拍电影还挺多。还有之前你看过那个《银翼杀手二零四九》吗？里面也是一个对那个男主有个类似于 Siri 的女友，它、嗯、可以投影出来。嗯、这些话题，我觉得不论社会如何演变，就是人们对这种爱和亲密的关系其实是不变的，或者是说，我觉得在这种我们的人与人之间更远的联系更容易的时候，好像这种亲密的关系需
1: 求好像更强烈。对，好像你联系的更紧，频率更频繁了之后，深度并没有特别的深入，人们反而更渴望的是一种更加深入的一种连接。嗯、这个展给我们整体带来了启发吧？就这个展叫 Network Mollis。嗯，而且这样的感觉，其实在很多后面的展里面也有，嗯、比方说后面我们看到了一个 Inner Like the a l t a r 的这样的一个展 ，Inner 就是内心 ，Outer 相当于外界，可以这样说。它也是一个很有科技
0: 感的一个展，一进去。嗯，他会告诉你要用手机扫描二维码，然后你就可以用你的手机摄像头去看那几个外面的 a u t r 它有很多的那种 AR 的展示，就是你可以看到一些很奇幻的森林，然后一些蝴蝶、青蛙，然后一些很奇幻的像童话里面的东西。大家就会在外面，你可以看到一群人，大家就拿着手机在那扫，大家很惊奇。你还可以和那个 AR 去互动，然后他做的是一个很黑森林的一
1: 个画面感。而且还有就是有些蝴蝶趴在蘑菇上，你去触动蝴蝶，蝴蝶啊会动，还会改变颜色。嗯、对，就是你会很
0: 有新奇感，你会觉得哇，这是一些科技带来的很有想象力的一个世界创造的。对，这个展叫 i n n e r l e t d 的 Alter， 一进去就是 Alter， 然后你完了之后，它最中间有一个黑色玻璃的房子。那就是所谓的 inner， 你讲一下那个 inner 它里面
1: 那个 inner 它的设计非常的巧妙，它就在整个空间的正中间，空间的周围它都是单向进，就是你只有走到它那个 inner 那个密密的空间里面去，你能看到周围外边所发生的一切，你可以看到外面那个 a u t e r 就是所有人在那里用手机扫，但是外面的人看不到里面，就有种像你好像走入了内心，你能从内心去看往一切外部事事事物的这样一个感觉。然后你就能看到一个特别好笑的一个景象，就是每个人都拿着自己的手机，然后特别特别惊异啊、开心的在那互相 share。但是我们这样看出去的话，你看见外边就是一个很空旷的一个场地，然后什么都没有。嗯、这里应该播放一段里面那个录音。嗯 There
0: are so many ways we can enjoy nature offline. So sit back, loosen control, and c e l e b t Mother Nature softly. w h e you walk in, you hear a voice, a voiceover, l l i n g you. 放下你的手机，然后它的里面的布置就是一个很原始森林的那种地方，然后有很多蕨类，然后你会踩到很多像什么落在地上的松果呀，那些泥土。它有一个小的木桩，你两个人可以坐在上面，光线也是一个很暗然后静谧的一个地方。在这个时候，同时你看到外面的所有的人拿着手机在那里挥来挥去，挥来挥去。然后你就会反思，你就会觉得哇，这些人好好可笑。你刚刚也在外面，我们也是这样的。对，<笑>对，所以说哇，我我进去的一瞬间，我就有一种、嗯、眼前一亮，然后被这种设置给惊醒到了。就是好像我们对 AR 像这种、嗯，这个 AR 是在给我们构造一个很有想象力的一个森林。但其实，当你真正走进真实的森林的时候，你坐在那里看。嗯啊，原来本身 Mother Nature 就是我们的自然，它就是一个很美好的地方。科技在带带给我们想象力去构造那些新兴的世界的时候，其实我们可能会忘了，像森林自然本身，它就有很
1: 多东西值得我们探索，或者是提醒我们去 Reconnect with Nature。就有点像人们太过于依赖这个 VR 啊、手机啊什么，它好像就变成了你身体的一部分。但它变成你身体一部分，我觉得它的问题就在于，它好像剥夺了你其他的感官的那样的一种主动性。你不再会去 engage 你的听觉、视觉、你的触觉、你的嗅觉，你好像你的所有的感官都会 focus 在你眼前的那个小屏幕上。是的，然后里面有一些比较好玩的意象了，就是它那个空间的另外一边啊。我们说说了有一边是很多的生物，另外一边它是有一个贪吃蛇。那个贪吃蛇吧，它就是一个不停的旋转的一个圆，它会变化成箭头，然后在一定的角度，它又会变化成贪吃蛇，这样一个循环往复的过程。嗯、这也是那个 alter 里面的。我当时看到它第一眼，我就觉得它就像时间一样，就是一个循环往复、嗯、在不停的流转的这样一个情况
0: 。对，这也是我看展的时候我没有想到的。然后你就当时逛的时候，你就一一下给我点醒，说，哦，右边是空间，然后左边是时间。然后我想，哇。
1: 原来我还是比较肤浅，没有看到这一层。因为我当时玩的时候觉得很神，<笑>因为你想嘛，我们在一个虚拟世界里面，基本上它都会有一个计时器，对不对？它会它会提醒你这个时现、嗯、你的现在的时间是多少。但有一个有趣的就是，它那个贪吃蛇虽然它在不断的记着这个时间的流转，一圈一圈，但是你还是可以扭动你的手机屏幕去重塑这个贪吃蛇的这个运动状态。就你可以以贪吃蛇同样的运动速度转动你手机。好像就相当于那个贪吃蛇，哎，停止不动了一样。相对于对，你就感觉哎，你好像有那种控制时间的能力一样
0: 。只是在这个特定的这个科技 AR 的下面
1: 。对呀、啊，那你以前打游戏你不觉得吗？我以前我记得有一阵 Candy Crush 特别的痴迷啊，<笑>然后我就命用光了之后，我就会去改我手机的时间，改完回来，哎，我的 CD 又好了。
0: 哦，原来还是这样
1: 啊！当然，你看<笑>你不知道了吧？我、哦、因为我不玩，啊、okay, ，我玩过开心消消乐，哎、<笑>差不多哦，类似类似的东西。对
0: ，然后就是这个 inner like the a l t e r 这一个小展的啊内容，然后还有一个比较有价值的就是。草间弥生近期的一个个人展，嗯、草间弥生应该是大家比较熟悉或者是熟知的日本的艺术家，她是一个很有趣的一个老太太。d <笑> a r r n 当时给我一
1: 说，我才知道，我天哪！嗯，她好像已经多少岁？八十？八十多了是但是她，她活得很少女，她很可爱。哦，但是她的黑白波点让我感觉不可爱，我看了可心慌了。我觉得所有
0: 密集恐惧症的人
1: 对她的作品
0: 都没有办法去欣赏。<笑>是，嗯，讲讲草间弥生这。这位老太太她的个人的一个经历吧，她是从小她就有一个视觉性的障碍，她会看到一些幻觉，是偶尔的，她会看到很多的波点，就她的绘画其实就是她的一些幻觉的一个直观的一个表述。像她五岁的时候绘画她的母亲一副一幅自画像的时候，她母亲脸上就全是。那个波点就是他看到的那个世界，所以说他就他就是一个视觉性的障碍。然后其实他的这样的一个幻觉对他来说是个很强烈的折磨。他十岁的时候，他的医生就诊断说他会有很强的一个自杀倾向。Anyway， 他自己就说要不是因为艺术，他早就自杀了。他后来年轻的时候，他就去纽约进行艺术创作。他看来是一个很活在另外一个平行世界的人，因为他的他所创造的艺术品是一个虚幻的一个世界。但是其实他对这个世界有很多的。关心和担忧，他是一个很关心现实世界的一个人，他是一个非常反战争，就比如说他年轻的时候反对美国的越战，嗯，他有著名的一个艺术创作，就是他带着几位美国的年轻人，然后大桥上去裸奔，然后。挂着反战的旗，那副其实被很多人传阅，就是其实他是表达他反战的一个关心和倡导。然后，因为他是来自日本，他对日本的军国主义一直是抨击的。他在有一次的采访中，他为所有日本对中国犯下的战争的错误进行道歉。所以说，他是一个非常有爱、非常温暖的一个老太太。而且内心中有自己的正
1: 义和追求
0: ，对，而且是他在对他来说很多困扰的一个地方，他对这个世界非常的担忧和关心。嗯、呃，他的作品其实最有名的那就、嗯、那些作品都是一些色彩很明亮、很鲜艳，都是暖色调的。是、啊，我记得暖色调里面有一些玻璃。但是这些东西，它有些刺啊，像荆棘一样的东西，在他的那些雕塑作品或者绘画中，嗯、其实他想表达的就是他对这个世界的温暖，然后一些想象，但是他又带有一些不确定的危机感。这次在新加坡的展，他一改他之前的色彩明亮的颜色，他其实这次的创作主要是黑白的波点和一些很有规律的图案，主要是一些画作，然后还有一些地板上放的那种
1: 不锈钢的
0: 装置，对。其实那个和他早期的一个作品叫做《自恋花园》挺像的，因为他不锈钢就是反光，像一个镜子一样、嗯，你可以看到你自己。他之前的一个很大的作品叫《自恋花园》，就是也是很多不锈钢球在一个布置成一个花园的样子，就地上全是不锈钢球，嗯、然后你可以看到你自己，对，无数个自己。<笑>对，所以他叫自恋花园。又是密孔的灾难。<笑>对呀、啊，其实说到密孔那个东西，就是嗯，大家对他波点的一个理解，你看一个。波点就比如说一个球，它上面很多波点，它其实是对这个平面的一个无限的延伸，你知道吗？它是一个循环的东西，就是在一个有限的平面上，它的这个波点其实把这个平面给无限的延伸了，就是它是完成一个 loop。嗯嗯，这就为什么他有一些作品，像他另外一个很有名的作品，就是一个那种你进去它是全面的镜子，你就可以看到一个很远的像宇宙一样的空间的那个作品。其实他就是对生命和这种空间的无限延伸，他是觉得他给大家创作了这样一个想象的一个无限延伸的空间
1: 。嗯、哎，你这样一说，我还有点感觉，就是他画那些南瓜的画、嗯，他其实就是把他的那个圆形的波点进行大小。和疏密的一个排列就能够让你看到，其实在一个二维的画面上能感受到一个三维的图像
0: ，就是你可以把这个画面给无限给延伸了。然后像他的那个《智灵花园》，其实也是这样一个有限的空间里面，不锈钢的球，其实他就把这个空间给无限延伸了，因此就是创造空间那个地方，这就是他的很有趣的一些创作吧。所以说，你看他其实是把他的幻觉去给。进行艺术创作给表达出来，给我的印象啊，就我觉得很多的日本艺术家都是对这个世界极其敏感的人，就他们会看到很多细节，嗯、或者我们平时不会注意到的世界的另一面。他进行艺术创作是一个很自然的一个表达，不然的话他的自己的这种太多的这种幻觉，其实他 too much information to be h o l within 对。宣泄把一个自然的表达，就是很多，我觉得很多艺术家的创作都是这样的，因为他们对这个世界有太多的观察，和他们看到的细节，也让我想起了日本的其他的艺术家，就比如说坂本龙一，其、就、实、是、他他对声音特别的敏感，他走在路上，他会带上一个那个钢管，他会去敲旁边的桥或者是。那些其他地方，他会去
1: 听那些有趣的声音，记录下来。当时你这样一说，我还有点感觉就，就这会不会也跟他们的当时的那种民间的宗教信仰有关系？因为我感觉日本好像很多，它都是神道教，是不是？它好像都信仰一种可以说是万物有灵的那种感觉。嗯，对，他觉得任何东西都是有灵气的，所以人们就会对他有多一分的关注。Maybe. 好像也和那个日本的匠人精神有关、嗯，
0: 就他们对细节的注意蛮多、啊，然后他们的绘画什么的，对自然的细节描述也是很细致的，很颗粒化的。对自然的描述真的，我觉得
1: 达到了一种境
0: 界。然后这就是草间弥生的近近期的个人展、嗯，然后有机会新加坡的朋友可以再去看看。
1: 还是时间快要结束了，大家
0: 抓紧时间。嗯，它旁边还有个展。叫做 The Always After， 他其实想表达的是 After Pandemic 或者是 Apocalypse，、oh. 就是世界末日或者这种疫情之后的这些 Always， 它是一个比较奇异的一个展。Mm-hmm. 对，它是只有晚上它在开。然后根据它的描述，它是在讲这种、嗯、疫情之后，大家在重新定义 Normacy， 就是重新定义什么是正常的一个东西。其实好像完全就翻转了。Mm-hmm. 它其实它里面有一个给我印象比较深 的， 就是在播放一个视 频， 它是同一个地 方， 然后三个不同的那个机 位， 对， 然后就是让你看有一个房 子， 它从外面拍 摄， 这房子楼上的窗 户， 然后我们一楼的窗户和那个一个卷帘 门， 就是打开了一 半， 然后它有个气球卡在那个窗户和门 上， 然后那个气球在不断的 吹， 不断的吹 它， 不断慢慢慢慢吹 它， 看的时候你会觉得。很有压迫感，是啊、就是不知道那个气球什么时候会爆炸，啊、然后你又会很有压抑感。他想表达的就是，就是像我们疫情的时候，他就会觉得出门这个事情已经是让你带来焦虑的事情。有些人会想，我出门我都会有危机，我会有被感染的风险。你打开门窗这么简单的事情，已经变成了。一个不正常或者给你带来压力的事情，然后同时就影射到我们的社交已经被变成了一种带给大家压迫感的一个事情了。对。然后地上还有几个破了的气球
1: ，就这样子，就一看到 the hour after， 我就想到当时疫情正严重的时候，新加坡整个社区因为也是闭国了嘛，然后大家都是锁在家里。然后我当时有有一个工作上有一个事情，我要去一趟市区，然后去市区的时候我就感觉到。那种萧瑟的感觉，真的就有点像那种《a p r o a c Slips》的感觉、嗯，因为你知道，新加坡那个街道，尤其市中心的街道是非常宽、非常大的。然后有些红绿灯，你在中午的时候人潮的时候，你要等很久，而且那个等的时候，周围会聚集特别多的人。然后那天，你会有一种
0: 不安和好像是罪恶感，你会觉得对我出来这件事情，好像是在打破规矩或者什么。对
1: ，当时我觉得更多的一点是我会觉得特别的多余。我就突然间就感受到这个城市这么多的建筑，这么多的这些这些这些街道，感觉就是一个不正常的存在。因为好像假如没有外界，假如说这个时期一直持续下去的话，这些东西都不正常了。因为我们不需要这么多，不需要占这么大的面积，占这么多的空间去保持这样的一个城市的状态。
0: 对他的主题，呃，艺术周的主题比较切切，就是这种疫情后的大家对正常 （normalcy） 的 redefine。对，还有一个另外一个比较有趣的日本艺术家千住博，嗯，他的作品
1: ，这个千住博的作品他就很神奇了，他好像一个作品上就会只用两种颜色。要么背纸板，他用一个纯色的红或者蓝或者灰加白色的墨点；要么他就是用那种传统的水墨画来画，非常的简洁
0: 。嗯，他的作品主要比较有名的就是两个主题，嗯、哪两个主题呢？
1: <笑>李老师，我回答：<笑>瀑布和山崖
0: 。对，也是一种很东方色彩的一个一个景象。对，就比如说像他的山崖，整体的风格像是国画的那种，因为他是用的，嗯，但是那天我们讨论就是你。你你讲一下，你觉得它和国画的区别又又有明显的不一样？对
1: ，我觉得它跟国画的那个，尤其是山石的那个画法，感觉特别不一样。因为我们知道山石，咱国画是那种皴法嘛，就你能看到它那个用笔的那种浓淡、那种、那种焦或者不焦来展现出这个山石的俊俏呀或者各种形态。但我觉得千柱伯画的那个石头，我就感觉它特别的细，它把每一个石头那个沿儿，它都用非常非常细致的笔勾勒出来。让人觉得老远一看，感觉像是一个纸像被折了一样的那种褶皱感，像是那种岩石，嗯、就没有像咱们国画的那种特别特别磅礴、特别壮阔。它画的出来是那种精巧的那种褶皱感
0: 。我觉得就像我们刚刚说的，日本的艺术家给我们带来的感受，他们对细节有很多的刻画。是的，而且，嗯、呃，像我觉得国画很多都是从很远的山上的那种鸟看去看，它是一个很大的景，然后他们可能会更。专注一些比较近一点的细节上的描绘，嗯、但是它同时又有带有一些国画的一些特点吧。然后就比如说，它其实也有那种中国艺术的留白在里面。是他会日本的作品，它有很多留白的空间，让你自己去想象。对，对尤
1: 其是它水雾落下去的时候，那个溅起的水雾那一片的留白，我觉得特别的美。对，就是
0: 它的绘，它的瀑布的绘画有很强的个人风格。
1: 所以我们对那
0: 个的理解就是他，它它的瀑布就是一束一束的。那个水流，但是其实你细看它是，好像这个瀑布是倒流往上的，嗯、因为它的那个水滴的形状，你会对，其实是 counterintuitive， 就是很反直观的一个画法。它的其他的，它以泼墨那种墨点，白色墨点去描画的那个水水雾的水滴的意象，你会。觉得远观来看，它是这个瀑布正着的，但是它那个水柱是不是倒着的。是的。当时我跟他说，如果你不看它的名字，你可以把它理解成很多东西，它不一定是瀑布。对。它可以像白色的瀑布，<笑>然后背景是要么是灰色、蓝色呀之类的，你会觉得像那个蓝色的，我就觉得好像白色和蓝色，我觉得好像是一个冰川的一个形象。嗯、对。然后有的黑色的，你会觉得它又像是那种森林。啊，是、嗯、是有这样的感觉。对我觉得这可能也是那种留白
1: 的，给你一个想象的空间吧。这就是。但是他
0: 的作品都冠名为“瀑布莫德佛
1: ”，<笑><笑>是，这也就能看出这个作家对这个自然，这个画家对这个自然的爱了。因为他在，他好像是旅居夏威夷，对吗？嗯、是他在旅居夏威夷。他其实夏威夷是有非常多的瀑布了，但是他能在对每一个瀑布这种观感。和他的观察的角度不同，做各种各样的这种视觉的调整呀，绘画的调整。我觉得他就是对自然有一种爱在里面和细节的把握。是，他有
0: 很多幅画，你从远观看来看，他们的画法就除了颜色的改变，好像没有什么不同。对，但是其实你去细看，我们不是说日本画家他们对细节有把握嘛，就是。有一幅画，你可以看到好像是和其他相似，但是其实它有不同，因为你从第一直观来看，你会觉得它是一个更远观的一个视角来看这个画，嗯、就是这个瀑布，因为它的那个底部的那个湖面，其实它是更宽广或者是更平的，就是你会觉得它。好像是一个更远观的，然后而且你去注意它细节，它的那个泼墨的那个水雾和水滴更少的，嗯、的就是你近看好像都一样，但是其实给你暗示就是这是从另外一个视角去画的这个瀑布，他也是在讲一个故事，他不是说随便的就是一个瀑布，也是个画家的一个全新认识吧。之前我也对他的太了解，嗯、对通过这次展嗯发现他是一个瀑布和山崖树叶有专攻的一个
1: 艺术家，<笑>是，而且非常的细致，嗯、非常的。精巧，就还挺喜欢，嗯。然后呢，我们就到第二个 theme 啊，这个这个 theme 里面主要是探讨的一些，他专门展出了一些新加坡本土的一些艺术家。那么这个展呢是张丽英啊，她的一个个人画展。那么拜龙老师给我们讲一讲，你去看的时候你的，你的你的感你的感想是什么？因为这个展我没有去，很惭愧。嗯
0: 这个展它是单独在 National Gallery 的那边是张陵，他这个民国时期的一个名媛吧，好像就是那种、哦、名媛，对，出生于书香世家，家底比较雄厚的一个世家，嗯、对，做做生意的那种或者是参政的、嗯，父母在巴黎是做生意，然后他其实出生在巴黎，然后来旅居马来西亚、上海，然后又去纽约去学习艺术，然后最后定居在新加坡。我觉得这种在那个时代就很有传奇色彩，就像像张然。那种是对，他们在那个时代其实是一个很、呃、逆向而行的人对。对，他作为一个新加坡的一个画家，他最出名的就是他对中西文化的融合。他的父亲想让他去学国画，但是他走了一个叛逆路线，他去学的是油画。<笑>然后他受很多印象派和后印象派画家的像，就像塞尚啊、梵高的影响。所以说他画了很多画都是比较印象派的东西。嗯、他又画了很多中国的江南水乡，然后一些。比较东南亚的一些景色。最开始我会觉得像是一个外国人画的中国的景色，因为他的那种画法是油画嘛，然后又是很印象派的那种，你会觉得好像是一个外国人的视角在画中国的水箱。但是在仔细看的时候，我会发现他其实他对很多细节的那些把握，就是那些嗯水箱上的船只啊，那些对细节上的那些，就整体给人的印象，他又是非常中国的。所以我就会想，对东方或者中国文化了解不够深的话，其实好像画不出来这样的东西，因为他整体的给人感觉其实又是非常。中国的，其实它的这个表达形式，用、嗯、油画的形式和这个印象派的画法是比较偏西式的，所以说它是一个很强的一个中中西文化的一个碰撞。嗯。因为他是学的是印象派嘛，他有很多进步的。开始我收了那个朋友看了之后，他还问我，<笑><笑>这个画的东西意到底有什么意义？对、嗯，然后他是一个蛮传奇的一个人，他给新加坡的画艺术其实也是做一个推动吧。他之前在那个南法的南洋艺术学院做教授、嗯，然后教本地的一些艺术，也是推进了新加坡和像法国呀、美国的那些艺术家的一些交流吧。嗯、然后对，哦，因为我是之前也不是知道张。这个人，发现原、哦、原来新加坡有这样的一个很有才华的一个艺术家，曾经在历史上有这样的一个篇幅，其实好像
1: 新加坡还是有挺多的艺术创作者的，只是可能我们嗯尚不知道。对，可能就是整体来说，新新加坡这个社会氛围就是一个非常现代化的一个都市，而且它主要是偏向于一些比较实际能应用的一些东西，所以的话，对于这些艺术啊之类的活动、嗯，其实它的推动其实并没有那么大力，因为国。家的历史本来也就没有那么那么悠久，所以它能推动的东西也是很少。嗯、所以我们大家平时日常生活中呀也是那么忙呵呵很少有时间能去关注到这些。新加坡的工作时长也算是世界上前几的哈，悲惨的现实、哦。
0: 嗯，我觉得我们可以 wrap up 一下，就是,是这期就主要聊我们看展的时候到底在看什么，嗯、然后回看这个看展这个事情。你觉得，尤其是我们作为本身不是受艺术系系统的教育的，嗯、作为一个工科生，嗯，会觉得艺术对你
1: 意义到底是什么？嗯，就我个人而言，因为我平时比较喜欢读小说，就反正我对故事这个东西就是非常非常的喜欢，所以我在看这些包括艺术品的时候，嗯、我也会特别喜欢去看它这个。背后的故事是什么？一件艺术品很多时候都表达的是好像那个时代一个故事。当然了，艺术品的目的有很多，它有可能表达全人类。但是我更打动我的是一个时代的故事<笑>或者一代人的故事，因为这种感觉就有点像你小时候你爸爸妈妈给你讲过去发生的事情，比方说你小时候整个学校会给你讲你这个民族过去发生的事情。如果你再放远点来讲，你读神话的时候，你就能理解到 ，OK， 整个抽象的啊，人都需要这样一个故事给我们一个精神的寄托。嗯我觉
0: 得这就是一个你和那个时代的一个 connection，、嗯、就是一种连接，会觉得好像你这个距离被拉近了。我再重新看一个我从来没有嗯参与过的一个时代。另一方面，像你说的，你对这种更叙事的，嗯，作品更新，就像我们刚刚讨论的，其实那种偏向叙事的艺术，或者更直观的叙事的艺术，其实更能抓我们的眼球。你觉得你在看一个艺术品创作的时候，你更关注哪些点？因为我觉得，对于我来说，我觉得艺术品给我的意义，我觉得最有价值就是通过他们的这种作品，在拓宽我的想象力。就是我觉得，为什么想象力这个东西很重要呢？我这也是个很大的话题啊、嗯。就像中国作为一个劳动密集型的社会，很多经济其实你要推动它，其实大家都在讲 innovation，、嗯、想象力其实它是一个很抽象的东西，但是其实它就是很直观的连接着我们的创造力。你的设计能力，你的一个思维的一个发展， mm-hmm. 我们再去了解这些对我们来说很抽象、很虚无的东西。当我们去试图去理解它的这个过程，其实就是在拓宽我们的一个思维的一个边界，就是我们在不断的拓展自己的想象力。Mm-hmm. 这些东西对于我们来说是完全陌生的一个世界。我们再去主动的去尝试去了解的时候，其实我们就是在吸收艺术家他们作为创作者，他们的想象力是很丰富的,的。我觉得这就是艺术品的一个意义。我想举个例子，就像你最近给我推荐那本书叫。Mm-hmm. 小金分散的花园，我就觉得他的故事其实是很有趣，背后有个很大的世界。但是我觉得我的想象力不够支撑<笑>我去理完全理解他。就是，然后我就觉得，嗯，
1: 这个东西在阻碍着我去好好的去 appreciate 这样的一个作品。嗯，对，我觉得想象力这个东西确实是艺术家创作的一个源泉。
0: 而且这种想象力其实就是艺术家他们的热情和他们的一些人格魅力啊，或者是他们的一些传奇的色彩。这个作品是他们想象力的一个延
1: 续，嗯、是对，
0: 一个具象化的东西。
1: 那你比方说你在看这些展的时候，你作为一个观看者，你有什么样的感受？尤其是比方说现在越来越多的这种装置艺术呀，嗯、这种更加多元的这种艺术展览形式，我觉得
0: 我还是更更 appreciate 更更喜欢那种有交互性的艺术展、嗯，就是你是和那个作者共同创作这个艺术品，你是完成了他的 last m i l e、哦、通过你自己的理解，你是在完成这个作,、嗯、哼哼作品的一部分，你知道吗？就每个人的想法可能不一样，这个创作品打引号，就是其实是也是属于你的。嗯，就算我理解可能和他的那个本身的意图可能是有很大的差距，但是我觉得，嗯，这样我是有个参与感在里面。嗯、我觉得另外一个感受就就是能够让我去参与那种人与人之间更内在表达的一种连接、嗯。艺术品，我觉得他们抽象，其实他们都是对艺术家丰富的内心世界，就是比较我们平时不会去探讨的一些主题啊，内心世界的一个、嗯。表达和倾诉，其实我在去理解他们的这个内心世界的时候，其实对我来说是一种训练。像我觉得人与人之间的这种，大家平时交朋友也好，很多时候就会觉得，嗯、呃 mm. w h y d o I care， 就是<笑>就是他人的世界和我没有关系，或者是我没有那种能够理解他人的世界的一种能力，就是或者是说人与人之间是嗯，那种本质上的冷漠吧。我就觉得。这是一种我训练我和他人内心世界一种连接的过程，然后更。直观的一个感受就是，比如说我们看过同样的自然，其实我们就会对这种内心世界比较晦涩或者比较 emotional 的东西，我们会有一个共同的载体。因为我们像一个 conversation starter， 比如说我们都看过蒙娜丽莎的微笑、嗯，我们就会去讨论它背后的一些比较更抽象的情感。嗯、对，然后它是一个载体。这
1: 点是这点我很能赞同。所以我也通过你这个放作这样的一个载体的点入手，我也觉得好多现在的装置艺术大家都很喜欢的一个原因就是。很多装置艺术家好像他就在给你提供一个 framework 一个框架，你的观看者好像就是这个框架中的一个一个部分，嗯、你去你你和你的其他的观看者进行交流，来完成来创造或者来创造一个属于你们自己独特的一种观展体验。对，比方说就我们当时看有一个展啊，是他让你在到桌底下去看。桌子底下的东西、啊，然后拜伦就躺到桌子底下去，去追寻他的童年回忆啊<笑>。等一下，我要介绍
0: 一下这个，他<笑>这个 set up 它是很有趣的，就是、嗯、让大家去重新审视你的这种疫情下的用自我共处吧。然后他有一个就是很有趣的小的那种矮的桌子，嗯、旁边有个很那种很温暖的灯。他说那个桌子下面写了一排字，让你去看，然后那上面字就写的是。<笑>其实它是那个桌下面，就是你就像那种修理汽车的工人躺在下面，<笑>其实就是一个很私密、很隐私的一个空间，就像一个 secret corner， 会让我想起来那种小的时候，很就像就比如说一个夏天的时候，我钻到桌子下或者是那种课桌下面，然后一个就是就是一个我自己的一个小宇宙的一个地方，对，然后我觉得是一个很安全，给我一种安全感和。那种嗯嗯对带有很有回忆的地方，有的时候还是应该有这样的 moment， 就是和自己
1: 相处，是对，然后对他钻到桌子底下回忆他童年、啊、回忆他的进入他的那个自闭小宇宙的时候，<笑>我就感觉很有趣，就感觉嗯，看了一出戏啊，而且有意思的是我躺疼反了
0: ，我下去的时候发现我我躺、啊、反了，所以我读那个字是。<笑> um, upside down 倒的读的，真的是，倒<笑>的读的那那
1: 排字是，就非常有趣
0: ，很
1: 有江湖感。就是你是参与这个作品的创作、嗯，对。以上呢，就是我们两个艺术门外汉啊，我们两个艺术门外汉，<笑>算是我们第一次共同的抗战感受嗯。嗯，当然我们还有很多很多。想聊的了，只不过就限于节目时长，呃、哎，我们也不拉不拉了好久了。是，觉得有
0: 兴趣或者去看过这这次展的朋友，可以在评论区给我们讲一下你自己的想法啊，或者是你觉得看不懂啊，或者是你看过之前让你印象很深的展的看法，欢迎大家去小宇宙评论，欢迎
1: 大家评论一下你们觉得你们印象深刻的展有哪些
0: 。那我们这期节目今天就到这里了
1: ，的，拜拜。的
0: ，嗯，拜拜。